0: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 18. Juli 2014. Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wenn alles gut geht, dann wissen wir so ungefähr, wer wir sind, wissen, was wir denken und fühlen und können diese Gedanken und Gefühle können denen vertrauen. Aber manchmal kommt im Leben mancher Menschen der Moment, in dem das verschwimmt, in dem die Seele den Halt verliert, in dem alles durcheinander geht und Realität und Wahn verschwimmen. Wenn das passiert, geht die Reise meistens in die Psychiatrie, zwangsweise oder freiwillig. Irren ist menschlich. Vier Geschichten aus der Psychiatrie gibt es heute. Wir hören unter anderem von einer schizophrenen Professorin, einem jungen Mann, der Stimmen hört. Und wir hören die tragische Geschichte einer Frau, die in der Psychiatrie vergessen wird. Die Stimme in eurem Ohr, Paulus Müller. Hallo. Hallo.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Dass jemand, der an Schizophrenie erkrankt ist, eine ordentliche wissenschaftliche Karriere hinlegen kann, das hat Ellen Sachs bewiesen. Sie ist Professorin an der University of Southern California. Sie ist schizophren und hochintelligent. Hannah Ender hat Ellen Sachs in Los Angeles getroffen.
2: Ellen Sachs ist 16, als sie zum ersten Mal Stimmen in ihrem Kopf hört. Mitten im Unterricht steht sie einfach auf, schlägt die Klassenzimmertür hinter sich zu, hastet den Flur der Highschool entlang auf die Straße und rennt nach Hause. Acht Kilometer. Je länger sie läuft, desto mehr neigen sich die Häuser auf sie zu, beginnen zu sprechen, kommen näher, werden immer lauter und fangen an, sie zu erdrücken.
0: Ich hatte das Gefühl, die Häuser wollten mir etwas sagen. Schau genau hin, du wirst sehen. Du bist besonders, besonders böse. Guck, siehst du, du bist böse. Ich wollte die Stimmen nicht hören, aber diese Häuser haben mir diese Gedanken in meinen Kopf gesetzt. Die Realität zerfällt in tausend
2: Stücke. Stimmen im Kopf übernehmen die Regie, es fühlt sich an wie ein Albtraum, aus dem man nicht mehr aufwachen kann. Es sind die ersten Anzeichen einer Krankheit, unter der Alan Sachs seit diesem Tag leidet. Schizophrenie. Und wäre ihr Leben so verlaufen, wie es die Ärzte vor 30 Jahren prognostizieren, würde Alan Sachs heute bestenfalls als Kassiererin in einem Supermarkt arbeiten. Oder in einer Psychiatrie wohnen und die Zeit vor einem Fernseher schlagen. Aber für das Interview treffe ich sie nicht in irgendeiner Klapse. Alan Sachs hat mich eingeladen, sie an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen. Und der ist auch nicht an der Kasse irgendeines Walmart, sondern an der traditionsreichen Gold School of Law der University of Southern California. Der Campus in Downtown L.A. ist an diesem Tag wie ausgestorben. Die amerikanische Flagge am Eingang ist auf Halbmast und schlackert einsam an der Stange. Der Wind fegt über das ausgestorbene Unigelände und wirbelt ein paar Blätter auf. Es ist Memorial Day in den USA. Niemand verirrt sich an diesem Feiertag an die Uni, außer Alan Sachs. Die große, hagere Frau mit den wuschigen, grauen Locken ist auch an diesem Tag im Büro.
0: Yep, ich arbeite immer sieben Tage in der Woche. Für mich ist die Arbeit die beste Medizin gegen meine psychische Krankheit. Wenn ich wissenschaftlich arbeite, geraten die verrückten Sachen in den Hintergrund. Meine Krankheit behindert meine Arbeit nicht. Im Gegenteil. Meine Arbeit hat mir immer gegen meine Krankheit geholfen, bis heute. Ellen
2: Sachs ist Professorin und lehrt Recht und Psychiatrie an der University of Southern California. Davor war sie in Oxford, in Yale und zwischendurch in einer geschlossenen Anstalt. Ich habe vor dem Treffen gedacht, wie es wohl sein wird, jemanden zu interviewen, der, naja, so ein bisschen schizo drauf ist, wie wir sagen würden. Auf der Fahrt nach Downtown L.A. sind mir tausend verschiedene Bilder durch den Kopf gegangen. Eine völlig verrückte Professorin, die eventuell beim Interview den Faden verliert und auf einmal wahnsinniges Zeug brabbelt. So eine Mischung aus Genie und Wahnsinn, eine Crazy Mrs. Einstein, genial, aber völlig überdreht. Ellen Sachs ist irgendwie nichts von alledem. Auf den ersten Blick merkt man auch gar nicht, dass sie an Schizophrenie leidet. Das einzige, was auffällt, ist, dass sie sich so sehr hölzern und steif bewegt. Daran sind die Medikamente schuld, sagt sie. My Journey Through Madness, meine Reise durch den Wahnsinn, so heißt der Titel ihres Buches, in dem sie ihren Kampf mit der Schizophrenie beschreibt. Eine Krankheit, die damals beginnt, im Klassenzimmer in der Highschool, als sie plötzlich Wahnvorstellungen und Halluzinationen bekommt.
0: I knew I was ich wusste, ich war ein bisschen durcheinander, aber habe lange Zeit nicht wahrhaben wollen, dass ich eine psychische Krankheit oder sowas habe.
3: In meiner Fantasie
0: habe ich immer geglaubt, die anderen Leute haben dieselben verrückten Gedanken. Sie können sie nur besser verbergen.
2: Auch Alan's Sex fällt nicht besonders auf an der High School in Miami, Florida. Wenn sie als Teenagerin unvermittelt von Männern mit Messern faselt, denken ihre Mitschüler, sie macht Witze. Wenn die Stimmen in ihrem Kopf besonders laut werden, verkriecht sie sich einfach in ihrem Zimmer und starrt an die Decke, bis die Dämonen wieder verstummen. Um die verrückten Gedanken zu verdrängen, die hin und wieder auftauchen, stürzt sie sich ins Lernen, saugt begierig alles Wissen auf. Sie schließt die Schule mit Bestnoten ab und erhält ein Stipendium für Oxford. Doch auf dem Campus der Elite-Uni kommen sie wieder. Diese Stimmen
0: kommen. Ich hatte das Gefühl, ich sollte auf keinen Fall mit Leuten sprechen, weil ich sonst nur das Böse in mir verbreiten würde. Naja, und wenn du mit niemandem redest, dann findest du auch keine Freunde. Ich war sozial komplett isoliert und bin ständig über den Campus gelatscht und habe Selbstgespräche geführt. Und dann hatte ich so Fantasien, dass ich mich selbst töte, dass ich mich mit Benzin überkippe und mich selbst anzünde, weil ich nichts wert bin. Ellen Sex fängt an, sich selbst zu verletzen,
2: verbrennt ihre Haut mit einem Feuerzeug und gießt sich kochendes Wasser über die Hand. Und sie hat Angst Angst vor der riesigen schwarzen Spinne, die über ihrem Bett im Studentenheim hängt und zu ihr spricht. Angst, ihr Professor sei ein Außerirdischer. Angst, kleine Männchen hätten eine Atombombe in ihrem Kopf platziert und würden mit ihrer Hilfe tausende Menschen töten. Aber obwohl ihre Realität immer wieder in tausend Stücke zerfällt, obwohl fremde Stimmen die Regie in ihrem Kopf übernehmen... In den Hörsälen von Oxford zählt sie zu den
0: Besten. Immer wenn ich mich mit wissenschaftlichen Thesen beschäftigt habe, konnte ich meine verrückten Gedanken verdrängen. Das war wie so eine Art Rettungsboot, an dem ich mich festgehalten habe. Ihr
2: Philosophiestudium schließt Ellen Sachs als Jahrgangsbeste ab. Summa cum laude, sagt ihr Abschlusszeugnis. Du bist schlecht, sagen die Stimmen in ihrem Kopf. Alan Sachs wird in Yale angenommen, der Elite-Uni in den USA, und beginnt ihr Masterstudium in Jura. In Yale setzt sich die skurrile Mischung aus Genialität und Geisteskrankheit fort. An einem Freitagabend sitzt Alan Sachs in der Bibliothek zwischen Büchern, Notizzetteln und Ordnern. Ten Gemeinsam mit Kommilitonen muss sie ein Referat vorbereiten. Hey, warte eine Sekunde! »Referate sind Besucher«, ruft sie plötzlich. »Sie machen bestimmte Punkte. Das Glas ist auf deinem Kopf. Habt ihr schon mal jemanden getötet?« Die Kommilitonen starren sie an, als wäre sie nicht mehr ganz bei Trost. Das soll ein Witz sein, oder? Was
0: redest du da, Ellen? »This is a right one ass? What are you talking about, Ellen? asked the other. Hey, I say leaping out of my chair, let's go out on the roof.«
2: Hey, lass uns sofort auf das Dach gehen, sagt Alan und springt von ihrem Stuhl auf. Sie rennt zum nächsten Fenster und klettert raus. Die anderen folgen ihr. Auf dem Dach der Yale University steht Alan mit ausgebreiteten Armen und schreit: Das ist das wahre Ich. Komm zum Florida Zitronenbaum. Komm zum Florida Sonnenstrauch, wo sie Zitronen machen, wo die Dämonen sind.
3: Du hast mir ehrlich gesagt Angst, sagt
2: einer. Ich gehe lieber wieder rein, sagte ein anderer.
0: Und meine Freunde haben gefragt, ob ich Drogen genommen habe oder sowas. Und dann sind wir alle total verstört zurück auf unsere Zimmer gegangen. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich mich auf mein Bett gekauert habe und mich die ganze Zeit stöhnend hin und her bewegt habe, vor lauter Angst und Einsamkeit.
2: Am nächsten Morgen geht Alan Sachs zu ihrem Prof und will eigentlich um eine Verlängerung für ihr Referat bitten. Doch als sie ihm am Schreibtisch gegenüber sitzt, geht es wieder los. Hey, haben Sie was dagegen, wenn ich Ihr Büro zerstöre? fragt sie ihren Juraprofessor schreiend. Professor Wellington bekommt Schiss und ruft den Notdienst. Alan Sachs wird in eine psychiatrische Klinik
0: eingeliefert. Dort haben sie mich ans Bett gefesselt, mit gespreizten Beinen, 20 Stunden am Tag. Sie haben mir mit Gewalt Medikamente verabreicht und ich stand permanent unter Beobachtung. Unter der Dusche, auf dem Klo. Ich durfte mit niemandem unbeobachtet sprechen, nicht mal mit meinen Eltern. Das war sehr traumatisch. Ich hatte schreckliche Albträume, besonders wegen der Zwangsfesselung. Fünf Monate dauert der
2: Albtraum in der Psychiatrie. Du bist schizophren, diagnostizieren die Ärzte und verschreiben ihr Antipsychotika. Dann wird Alan Sex entlassen. Wenn sie heute, 30 Jahre später, über dieses Erlebnis erzählt, spürt man immer noch, wie ohnmächtig sie sich damals gefühlt haben muss, so völlig ausgeliefert wie ein Tier gefesselt zu sein. Damals, Anfang der 80er Jahre, haben die Mediziner keinen Plan, was man mit schizophrenen Patienten anfangen soll. Trotzdem, die Medikamente haben Alan Sachs geholfen. Vor allem aber eine Psychotherapeutin, zu der
0: sie Vertrauen fasst. Die Therapie ist eine sichere Umgebung, um über deine chaotischen Gedanken und Gewaltfantasien zu sprechen. Wenn ich sie bei meiner Therapeutin loswerden kann, habe ich nicht mehr so den Drang, sie außerhalb rauszuschreien. Ich glaube, ohne beide Faktoren, die Medikamente und die Therapie, würde ich heute in einem Pflegeheim wohnen und irgendeiner geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Heute setzt sich Ellen Sachs selbst
2: für die Rechte psychisch kranker Menschen ein. Im Herbst 2010 hat sie das Sachs Institute for Mental Health Law Policy and Ethics gegründet. Dort arbeiten Juristen und Psychologen daran, die Lebensqualität und die rechtliche Situation psychisch kranker Menschen zu verbessern. Alan Sachs will ein Umdenken erreichen. Weg von einer bloß medikamentösen Therapie, weg von dem Gedanken, dass man psychisch Kranke wegsperren muss und hin zu der Idee, dass man sie unterstützen soll auf ihrem Weg zu
0: einem erfolgreichen, selbstbestimmten Leben. Ich bin kein Einzelfall. In meinen Studien untersuche ich Menschen, die Schizophrenie haben und hochbegabt sind. Das sind Mediziner, Doktoranden, Juristen oder Geschäftsführer. Sie sind wie ich hochfunktionsfähig, aber sie leben ihre Krankheit im Verborgenen.
2: Auch Alan Sachs führt immer noch so eine Art Doppelleben zwischen verängstigter Patientin und herausragender Juristin, zwischen Genie und Wahnsinn. Sie hat ihre Krankheit nicht besiegt, denn Schizophrenie ist unheilbar. Sie muss immer noch Medikamente nehmen und sie geht fünfmal die Woche zur Therapie. Aber sie hat gelernt, irgendwie mit ihrer Krankheit zu leben und die Symptome zu bekämpfen, mit kleinen
0: Alltagstricks. Ich kann nicht so viel unter Leuten sein. Ich versuche, äußere Reise so gering wie möglich zu halten, denn es kann schnell passieren, dass ich dadurch wieder meine Wahnvorstellung bekomme. Ich brauche Routine, deswegen arbeite ich sehr viel. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht wieder los, dann höre ich Musik von den Beatles. Das hilft
4: mir.
2: Was aber am wichtigsten ist, sind die Menschen um Alan's Sex herum. Ihr Ehemann William und ihre Freunde sind die beste Medizin, sagt sie. Das ist
0: unglaublich wichtig. Die ersten Jahre meiner Krankheit war ich sozial sehr isoliert
1: und das war sehr schmerzhaft.
0: Wir brauchen diese
1: Beziehung.
2: Und wenn Ellen Sex wir sagt, dann meint sie sich und die anderen, die anders sind, die nicht der Norm entsprechen, die irgendwie verrückt sind im Kopf, aber
0: eben doch Menschen sind wie du und ich. Es gibt immer noch zahlreiche Mythen. Zum Beispiel, dass Schizophrene gewalttätig sind oder dass wir keine richtige Arbeit verrichten können, keine menschlichen Beziehungen eingehen können. Aber das sind alles Mythen. Die meisten Schizophrenen können all diese Dinge. Wir müssen ihnen nur die Möglichkeit dazu geben. Als Alan Sachs mich
2: zum Ausgang bringt, fallen mir noch die Zeitungsausschnitte an ihrer Bürotür auf. Dort hat sie ein paar lustige Cartoons zum Thema Schizophrenie angeklebt. Heute kann Alan Sex über ihre Krankheit Witze machen. Dann bricht sie in ein tiefes, dunkles Lachen
0: aus. Als ich das MacArthur-Stipendium bekommen habe, haben mir meine Kollegen ein T-Shirt gemacht mit einem Bild von Einstein und einem Bild von mir. Und darunter stand, nur einer von uns ist ein ausgewiesenes Genie. Ich habe gesagt, naja, ich bin ja schon mal eingewiesen worden. Aber noch nie mhm. ausgewiesen. Also
1: Hannah Ende hat Ellen Sachs getroffen, Schizophren und Professorin an der University of Southern California. My Journey Through Madness heißt das Buch, das Ellen Sachs über ihre Krankheit geschrieben hat. Veronika Filanz war ihr Leben lang in der Psychiatrie. Die junge Lettin ist 1944 vor der Roten Armee nach Deutschland geflohen. Sie fand wie viele Flüchtlinge Arbeit auf einem Bauernhof als Fremdarbeiterin. Dort hat sie sich den Arm gebrochen und kam ins Krankenhaus und nie wieder raus. Denn ein paar Wochen später bekam sie die Diagnose Schizophrenie und wurde in die Psychiatrie in Wiesloch bei Heidelberg eingewiesen. Dort starb sie im Jahr 2006. Daniel Stender ist hingefahren. An Gräbern zu stehen macht ratlos.
3: An
5: Gräbern zu stehen ist abstrakt.
3: Zwei Plätze weiter das äh, Grab von der Frau Svilans.
5: Du stehst vor einem Stein, einem Kreuz, einem Namen. Und dieser Name steht für eine bestimmte und einzigartige Geschichte, deren Protagonist nicht mehr handelt und nicht mehr erzählt. Da steht ja Vera.
3: Die Frau Swilans, das war ja das Drama, warum er sie nicht gefunden hatte übers Rote Kreuz. Die wurde bei uns immer über alle Jahre, alle Krankengeschichten durch unter dem Vornamen Vera Swilan, also Vera geführt. Und ihre Schwester hatte sie unter dem Vornamen Veronika gesucht.
5: Veronika Svilans hat ihre Geschichte nie erzählt. Das haben andere für sie getan. Und sie hat irgendwann aufgehört, Einfluss auf ihre Geschichte zu nehmen. Da scheint es auf eine gemeine Art konsequent, dass auf dem Grabstein ihr falscher Name steht. Vera Svilans, 1923 bis 2006.
3: Svilans, hat die Schwester erklärt, ist also auch ein häufiger Name in ihrem Heimatort. Und von daher war das einfach schicksalshaft, dass man da beide Karteien da nicht zusammengeführt hatte.
5: Das sagt Ursula Bender, Sozialarbeiterin im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden der Psychiatrie in Wiesloch bei Heidelberg. Gemeinsam mit ihr und dem Krankenpfleger Wilfried Wehner stehe ich Anfang Juli 2014 am Grab von Veronika Swilans. Obwohl sie von beiden betreut wurde, wissen sie nur wenig über Veronika Swilans. Wie auch? Irgendwann, Ende der 40er Jahre, hatte sie aufgehört zu sprechen. Aber das ähm, Geburtsdatum ist jetzt schon das... Tatsächlich, weil auch da gab es ja.
3: Genau, die Schwester hatte das dann korrigiert, sie hatte auch die Unterlagen und es konnte dann korrigiert werden.
6: Gab mhm. es bei vielen damals, mhm. wo man nicht genau wusste, sie konnten nicht richtig sagen, wann sie geboren sind. Und dann hat man natürlich auch irgendwann äh, mal gesagt, nimmt man halt ein Geburtsjahr
1: an. Mhm.
5: Veronika Swilans kam aus einem kleinen Dorf in Lettland. 1944 floh sie mit ihrer Schwester, Onkel und Tante vor der Roten Armee nach Deutschland. Auf der Flucht verlor sie die Schwester aus den Augen. Onkel und Tante emigrierten später nach Kanada. Veronika Swilans arbeitete als sogenannte Fremdarbeiterin auf einem Bauernhof in Bayern. Nach einem Arbeitsunfall diagnostizierten Ärzte Schizophrenie. So wie bei der Ukrainerin Alexandra Ivanova die auf dem Friedhof der Psychiatrie Wiesloch nur wenige Gräber von Veronika swielands entfernt liegt.
3: Hier ist auch die Grabstelle von der letzten hier noch gelebten Iro-Patientin, die Frau Ivanova, die im Jahr 2007 verstorben ist, kurz bevor das Iro-Denkmal eingeweiht wurde. Ein paar Tage vorher ist sie verstorben.
5: Iro-Patienten. Das steht für die Patienten, um die sich nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1951 formal die International Refugee Organization kümmerte. Die Amerikaner hatten auf dem Gelände der Psychiatrie in Wiesloch ein Mental Health Hospital eingerichtet, in das die ehemaligen Zwangsarbeiter und andere Displaced Persons gebracht wurden, bei denen psychische Probleme diagnostiziert worden waren. Viele der Euro-Patienten wie Veronika Svilans oder Alexandra Ivanova waren
3: traumatisiert durch Krieg, Zwangsarbeit, die Nachkriegspsychiatrie. Sie kam im Alter von 20 Jahren in das damalige Mendelholz hospital und blieb ihr ganzes Leben hier. Es war ähnlich wie bei der Frau Swilanz, dass sie sich sprachlich auch nicht geäußert hat.
5: Warum haben die sich nicht geäußert?
3: Ich denke, dass die Frau Ivanova sehr stark traumatisiert war. Es geht aus den Unterlagen hervor, dass sie auch zu Beginn der Behandlung hier in dem damaligen Hospital sich sehr gefürchtet hatte, immer vor den elektroschock und dass es nach einer der ersten Behandlungen auch zu einer Fehlgeburt kam. Man wusste damals gar nicht, dass sie schwanger war und man kann nur vermuten, dass es eventuell auch äh, im Vorfeld vielleicht eine Vergewaltigung gegeben hat in den letzten Kriegstagen noch, woraus die Schwangerschaft herrührte und es war natürlich so ein dramatischer Einschnitt. Sie hat sich auch nicht geäußert gegenüber einem Dolmetscher.
5: Warum Veronika Wielands auch verstummte, weiß niemand genau. Vieles von dem, was man weiß, beruht auf den Recherchen des Heidelberger Dokumentarfilmers Mario Darmolin.
6: Ich bin Mario Darmolin, Jahrgang 47, studiert Soziologie, Erziehungswissenschaft, dann relativ fix in den Journalismus gewechselt und von Print über Radio dann zum Fernsehen gekommen.
5: Mario Darmolin hat 2004, zwei Jahre vor ihrem Tod, einen Dokumentarfilm über Veronika Wielands gedreht. Verschollen in der Psychiatrie.
6: Dieser Film war der wichtigste Film in meinem Leben.
5: In dem Film zeigt er die 80-jährige Veronika Swielands. Sie spricht nicht, sie sitzt im Rollstuhl, ihre Hände zittern, die Wangen sind eingefallen und sie muss gefüttert werden. Immerhin erzählen die Pfleger im Film, sie isst gern Eis und Kuchen.
6: Zum Beispiel dieses Bild finde ich interessant, weil da die kleine äh, Schwester, die Anna Wilcina hier steht, die guckt halt wie so ein kleines Mädchen guckt.
5: Bei unserem Gespräch zeigt mir Mario Damolin Fotos.
6: Veronika Swielands schaut hier schon sehr ernsthaft. Das war ein ernsthaftes Mädchen, das früh an Arbeit gewöhnt war. Da gab es nicht viel zu lachen in diesen Bauernfamilien, sondern da musste gearbeitet werden.
5: Verschollen in der Psychiatrie ist ein Recherchefilm. Er zeigt, wie Mario Damolin in Archiven Krankenakten findet.
6: Es war ja erstmal eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
5: Wie er den Bauernhof, auf dem Veronika Swielands gearbeitet hat, entdeckt, wie er in Lettland einen Mitschüler und ihre Halbschwester trifft und in England ihre Schwester. Es war Zufall, dass der Film zustande kam. Veronika Swilans Schwester Bronislava hatte über das Internationale Rote Kreuz eine Suchanfrage gestellt. Das hatte sie in den Jahren zuvor auch schon getan. Allerdings kam erst rund 60 Jahre nach der Trennung der beiden Schwestern jemand auf die Idee, dass Vera Swilans und Veronika Swilans ein und dieselbe Person sein könnten. Ein Aktenfehler unter vielen findet Mario Damolin.
6: Was wissen wir eigentlich? über diese vielen Schicksale, diese Einzelschicksale, die abgeheftet sind, die abgelegt sind, die in Regalen vor sich hin modern, was mit denen alles passiert ist. Und diese Vera Swilands war eine davon. Und zufällig bin ich da vorbeigekommen und habe gefragt, ne, habt ihr da was? Und nur deswegen ist es überhaupt öffentlich geworden. Es wird so viel nicht öffentlich, dass man nur ahnen kann, wie viel Falschdiagnosen, wie viel Ungerechtigkeit, was da alles in dieser Zeit passiert ist.
5: Unter anderen Umständen wäre Veronika Swielands vielleicht gar nicht in die Psychiatrie gekommen. Oder sie hätte sie zumindest irgendwann wieder verlassen.
6: Dieses Foto zum Beispiel, das zeigt sie so als 16-, 17-Jährige, da denkt man, naja, warum guckt die so komisch? Aber früher haben alle Leute komisch in die Fotoapparate geguckt. Also das findet man in den alten Fotos generell. Man sieht hier, glaube ich, ein bisschen diese Kurzsichtigkeit, finde ich. Aber man sieht nicht, dass die in irgendeiner Weise, was weiß ich, derangiert wäre oder so. Sieht aus wie ein normales, junges Mädchen. Mhm.
5: Aber 1945, 46 war Deutschland kein Land, in dem Rücksicht auf ein alleinstehendes lettisches Bauernmädchen genommen wurde, das kein Deutsch sprechen konnte und Angst hatte. Irgendwann muss es ein Erlebnis gegeben haben, das Veronika Swielands verändert hat, mutmaßt Mario Damolin.
6: Das da ist ein Foto, das gemacht wurde, während sie auf diesem Bauernhof da waren in, in, in Bayern. Da ist schon diese Zurückgezogenheit, diese Angst, da ist auch Angst. Hier ist keine Angst, das ist nur, ja, ich gucke halt in die Kamera oder so. Das ist ein, ein Foto, das zeigt, da hat sich Angst eingenistet. Und die Schultern sind schon nach oben gezogen. Es ist etwas, das sich versucht zusammenzuhalten. Ah.
5: Als sich Veronika Wielands bei Heuerbeiten den Arm bricht, beginnt ihre Odyssee durch deutsche Krankenhäuser und Psychiatrien, unter anderem in Kempten und Kaufbeuren. In dieser Zeit wird ihr Armbruch nicht richtig behandelt und ihre Verschlossenheit wird erst als Depression und 1945 in Kempten dann als Schizophrenie diagnostiziert. Allerdings können es keine Psychiater gewesen sein, die diese Diagnose gestellt haben, hat Mario Damolin herausgefunden
6: vom Augen bis zum Zahnarzt, alles. Bloß kein Psychologen, kein Psychiater oder irgendeinen Sozialmediziner, der auf die sozialen Backgrounds hätte achten können. Es war nicht die Zeit der differenzierten Betrachtung von psychischen Lagen, von Menschen. Man hat alles, was nicht normal war, war irgendwie schizophren oder so ähnlich. Und so hat man auch diagnostiziert.
5: Erst später wurde Veronika Swielands nach Wiesloch
7: überwiesen. Die Menschen sprachen kein Deutsch, sie waren verängstigt und die deutschen Psychiater konnten aus ihrem Verhalten oder aus der Kommunikation heraus sicherlich nicht immer eine eindeutige Diagnose stellen. Ich denke, dass es einfach teilweise Annahmen waren und dass oftmals die, die Diagnose Schizophrenie gestellt worden ist obwohl es sicherlich nicht ganz fundiert war. Das erklärt Wilhelm Kneis,
5: der das psychiatrische Wohn- und Pflegeheim in Wiesloch leitet. Die Diagnose Schizophrenie wurde damals mit Elektroschocks behandelt. Auch Alexandra Ivanova erhielt von 1945 bis 1954 Elektroschocks aus der Krankenakte.
2: Benahm sich heute, als sie zum Schock geführt werden sollte, Außerordentlich renitent. Klammerte sich in den Fußboden, an die Möbel des Gangs, an den Türpfosten. Musste schließlich von fünf Pflegerinnen unter Aufbietung aller Kräfte zum Schockbett förmlich geschleift werden.
5: Kurze Zeit später steht in der Akte
2: starke Blutungen. Es wurde eine Ausräumung gemacht, da es sich um einen Abortus handelte.
6: Die Sprache der Psychiatrie, die ist relativ spröde, hat sich festgehalten. Es wurde eine Ausräumung gemacht, also wie war das damals? Möglicherweise eine Vergewaltigung einer Zwangsarbeiterin, dann Schwangerschaft, dann Ausräumung, Abortus und so weiter. Also in einer relativ technischen Sprache, in einer kalten Sprache und einfach nur darauf abgelegt, die Widerstände zu beschreiben, die da entstanden und nicht das Mitgefühl zu beschreiben mit demjenigen, den man da gerade in der, in der Mangel hatte.
5: Viele der mehreren hundert Iro-Patienten in Wiesloch waren als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. Andere kamen aus Konzentrationslagern oder sie waren, wie Veronika swielands vor der Roten Armee geflohen. Manche waren auch sogenannte Hilfswillige, der Wehrmacht. Diejenigen, die aus Westeuropa kamen, schafften es schon bald zurück in ihre Heimatländer, Anders war es bei denen, die aus der Sowjetunion kamen, erklärt Wilhelm Kneis.
7: Ein Teil der Menschen wollte nicht zurückgehen, weil Stalin ja die Devise ausgegeben hat, jeder, der was mit den Deutschen zu tun hatte, ist ein Kriegsverbrecher und den erwartet der Tod. Und das hat sich rumgesprochen unter dieser Personengruppe, dass also Menschen mit dem Suizid gedroht haben, wenn sie repatriiert werden.
6: Der erste kommissarische Leiter ein Lette, der Buduls, der hat systematisch Akten verbrannt. Und zwar, um seine Patienten zu schützen. Keine Akte, kein Patient. Das ist, war die Logik und die war ihm ja gewissenweise gerechtfertigt.
5: Und so erklärt sich auch, dass Mario Damolin knapp 60 Jahre nachdem Veronika swielands in die Psychiatrie eingewiesen wurde, der erste war, der sich für ihre Akten in den Krankenhäusern in Kempten und Kaufbeuren interessierte. Denn im Laufe der Jahre wurde die Diagnose nicht mehr in Frage gestellt. Veronika Zwieland schwieg und sie war hospitalisiert.
6: Dieser Hospitalismus ist natürlich eine ganz schwerwiegende Geschichte, weil es die Leute hindert, überhaupt zu sich selber zu finden, sondern die klammern sich an diese Institution, weil es sonst nichts anderes gibt.
5: Mario Damolin bezeichnet Hospitalismus als die Abhängigkeit des Menschen von der Klinik.
6: Es ist völlig klar, dass äh, Leute, die hospitalisiert sind, auch in der Weise nicht mehr therapierbar sind, wenn die 10 oder 15 Jahre in so einer Institution muss man sich vorstellen, also wenn ich mir vorstellen würde, ich würde 10 Jahre in der Psychiatrie leben, also ich wäre garantiert auch hospitalisiert.
5: Insofern wurde die Psychiatrie in Wiesloch für viele der IRO-Patienten in gewisser Art zu einer zweiten Heimat. Eine zwiespältige Heimat. Einerseits war es wohl auch die Psychiatrie der Nachkriegszeit, die Menschen wie Veronika Swielands zu Patienten gemacht hat. Andererseits Seit Mitte der 70er Jahre hat sich die Psychiatrie geändert. In Wiesloch zum Beispiel erinnert ein Denkmal an die Iro-Patienten. Das Gelände hat mittlerweile mehr Ähnlichkeit mit einem Park als mit einer Anstalt. Und die Menschen aus Wiesloch gehen hier gern spazieren.
6: Du weißt gar nicht, ist das jetzt ein Patient oder ist das irgendjemand anders, der gerade einen Spaziergang macht oder sowas. Man sieht natürlich schon auch Patienten rumlaufen und man merkt, dass das das Patienten sind, aber das ist nicht dieses... Extraordinäres, sondern das ist ein Teil einer Normalität, die sich da eingesetzt hat, die viel besser ist und viel besser mit den Menschen umgeht, meiner Meinung nach, als das vor 40, 50 Jahren der Fall war.
5: Und auch die Menschen, die in Wiesloch arbeiten, sind anders. Bis heute erinnern sich Wilhelm Kneis, Ursula Bender und Wilfried Wehner fast zärtlich an ihre, ihre Patienten.
7: Da sieht man, wo die Menschen eigentlich herkommen also überwiegend aus diesen Ostgebieten, dann hier auch Bilder. Im
5: Konferenzraum haben sie einige Schicksale auf Schautafeln rekonstruiert.
7: Das war eine, eine sehr äh, illustre Persönlichkeit, der Pavlo Viskabitz, genannt Paolo. Äh, da hat immer eine seltsame Kopfbedeckung aufgehabt. Manchmal hat er auch eine, eine halbe Melone sich auf den Kopf gesetzt.
5: Ein wenig klingen sie fast wie Lehrer, die sich an ihre ehemaligen Schüler erinnern. Es gibt die lauten, raumgreifenden Schüler, zu denen jeder eine Anekdote kennt. Und die Stillen, von denen nur wenig in Erinnerung bleibt. Aber natürlich ist diese Analogie mehr als schief. Ähm, ich sehe jetzt hier auf den Abbildungen auch die Frau Swelands. Die war aber viel stiller, oder?
7: Ja, ich war total still. Das ist ja auch von Anfang an beschrieben, dass sie also gar nichts mitgemacht hat, äh, sich auch gewehrt hat, aber eben nicht verbal, sondern eher nonverbal und, und durch ihr Verhalten. Aber später war sie auch äh, total zurückgezogen, hat sich fast nicht geäußert. Das Überraschende für uns war ja, äh, wie sie die Schwester wieder getroffen hat. Wir waren skeptisch wegen dieser äh, Begegnung, was denn, ob sie ihre Schwester erkennt oder nicht.
5: Das Treffen mit der Schwester. Wenn Mario Damolins Film ein Hollywood-Film wäre, dann wäre das der Moment der Sentimentalität. Der Moment, in dem die Geigen einsetzen. Aber Verschollen in der Psychiatrie ist ein Recherchefilm, der das Treffen zwischen Veronika Swielands und ihrer Schwester Bronislava einfach als das zeigt, was es war. Als das Zusammentreffen zwischen einer wachen alten Dame und einer, deren Hände zittern, die nicht laufen und nicht sprechen kann. Und trotzdem, die Hände von Veronika Swielands zittern zwar weiter, als sie Bronislava trifft, aber in ihren Augen verändert sich etwas. Sie erkennt ihre Schwester wieder.
7: Sie hat äh, auf jeden Fall eine Erregung gezeigt und hat zum Erkennen gegeben, dass sie ihre Schwester wiedererkennt. Sie hat also Tränen gekriegt.
3: Nach außen sichtbar war keine Veränderung festzustellen. Es war die Begegnung, das hat sich sehr bewegt, aber es war nicht so nachhaltig, dass man hätte, dass das eine Veränderung im, im späteren Verlauf gezeigt hätte. Die Begegnung nach 60 Jahren, im hohen Lebensalter, in einem allgemein geschwächten körperlichen Zustand. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Begegnung 20 Jahre früher hätte stattfinden können, dass dann ein, ein reger Austausch vielleicht wieder möglich gewesen wäre
6: dann wäre es vielleicht möglich gewesen, dass sie nochmal spricht, dass sie aus ihrem Mutismus aufwacht, dass sie plötzlich erkennt, sie hat eine soziale Umgebung, sie hat eine Schwester.
3: Waren Sie bei der Bestattung dabei? Ja, ja es war auch die, die Schwester dabei äh, bei dieser Bestattung, die extra nochmal angereist kam. Und es war auch da ein recht bewegender Moment, äh, dass, man also, äh, dass hier die Frau Swielands doch jetzt ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.
6: Das muss man auch ganz klar so konstatieren, dass die Psychiatrie für Leute zur Heimat werden kann. So schlimm das auch klingen mag. Aber das ist so.
1: Vergessen in der Psychiatrie. Daniel Stender hat die Geschichte von Veronika Swillans erzählt, die nach dem Krieg als junge Frau in die Psychiatrie kam und dort als alte Frau 2006 gestorben ist. Nach Berlin gehen ja viele Menschen, weil es hip ist. Sohil Kirumasi ist nach Berlin gegangen, weil er Stimmen gehört hat. Und diese Stimmen haben ihm gesagt, er soll nach Berlin gehen. Also hat er das gemacht. Ist einfach los, ohne eine Wohnung da zu haben, ohne Freunde oder Bekannte dort zu haben. Hat auf der Straße gelebt. Mittlerweile wohnt Sohil in einer betreuten WG, ist in psychiatrischer Behandlung und die Stimmen sind weg. Deswegen kann er uns seine Geschichte erzählen. Ich wollte von ihm wissen, wie es war als er das erste Mal Stimmen gehört hat.
4: Ja, sicher. Ich war in meiner eigenen Wohnung in Dortmund, habe dann auf einmal Stimmen gehört ähm, von der Angela Merkel, von der Bundeskanzlerin, die zu mir meinte, ja, komm nach Berlin, du hast doch einen guten Schulabschluss, eine mittlere Reife, Zivildienst, das ist ganz gut, komm mal nach Berlin. Ja, und dann habe ich einfach alles stehen lassen und habe nur eine kleine Tasche dabei gehabt und bin dann nach Berlin gefahren.
1: Wie ist das, wenn diese Angela Merkel dann auf einmal zu dir spricht? Wunderst du dich nicht, dass die da auf einmal da ist und zweifelst das an?
4: Ja, in dem Moment dachte ich halt, dass es stimmt. Ja.
1: Hast du da nicht gedacht, ey, Stimmen geht weg, lasst mich in Ruhe? Ich will nichts mit euch zu tun haben?
4: Das habe ich dir nicht gesagt. Das, nö. Aber heute ja. Also Heute, wenn ich Stimmen hören sollte, ich habe ja vor kurzem auch Stimmen gehört. Jetzt zwar nicht, aber vor kurzem. Und... Habe ich einfach mit denen nicht geredet, in der Hoffnung, dass die dann weggehen, dass sie dann gar nicht mit mir reden, damit ich halt so die Krankheit besiegen kann, wenn die Stimmen gar nicht mehr auftauchen.
1: Aber in dem ersten Moment sind die Stimmen da und man denkt, die sind ein Teil von mir oder so und, und nimmt die einfach hin.
4: Ja, man hört das halt, wie die reden. Und glaubt, was sie sagen. Ja, die bringen das auch richtig glaubwürdig rüber. Also einiges war es bei mir.
1: Und dann hat sie dir gesagt, fahr nach Berlin. Wie bist du nach Berlin Gefahren?
4: Ich bin einfach zum Bahnhof in den Zug eingestiegen und dann nach Berlin.
1: Was hast du gedacht, was du dann in Berlin machen könntest?
4: Ja, vielleicht
1: eine politische Karriere, eine Wohnung und sowas, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, als du dann in Berlin ausgestiegen bist, aus dem Zug? Was, was hast du als erstes gemacht?
4: Ja, ich war erst am Hauptbahnhof in Berlin und ähm, dann war ich auch bei der Polizei relativ schnell. Warum? Wegen Schwarzfahren war das und ähm, die meinten dann irgendwann zu mir, dass ich mal in Leiter Straße gehen soll, da ist eine Notübernachtungsstelle und dann habe ich am ersten Tag in so einer Notübernachtungsstelle geschlafen. Die Stimmen,
1: die du gehört hast, ähm, waren die die ganze Zeit da? Die waren die ganze Zeit da, außer wenn ich geschlafen habe. Hast du denn zum Beispiel der Polizei oder anderen Leuten von den Stimmen erzählt? Ne, der Polizei nicht. Nicht, ne? War das nur Angela Merkel oder waren das ganz... Wie, wie muss ich mir das vorstellen, als jemand, der das nicht kennt? Ja, man hört einfach Stimmen, ne? Auch von den Personen halt. Und, und das nimmt man dann auch wahr. Und diese Stimmen sagen dir, was du tun sollst? Oder bist du auch im Gespräch mit denen?
4: Ja, ich war auch im
1: Gespräch mit denen.
4: Die meinten ja halt, ja komm nach Berlin. Und das
1: verstehe ich ja dann so. Und deswegen bin ich da auch hin. Dann warst du da, warst in der Notübernachtungsstelle. Wie lange warst du insgesamt in Berlin? Zehn Monate. Zehn Monate? Ja. Auf der Straße dann Auf auch? Auf der
4: Straße auch, ja. Keine Wohnung gehabt in den zehn Monaten. Wovon hast du gelebt? Ja, ich habe einige Stellen, wo man halt umsonst essen konnte, habe ich mir aufgesucht. Bin da auch hingegangen, regelmäßig. Und ähm, ansonsten entweder Notübernachtungsstellen oder halt draußen irgendwo geschlafen.
1: Was war mit deiner Familie?
4: Ja, die sind in Dortmund. Ne? Also pff, Die haben mir da auch nicht richtig viel geholfen, ehrlich gesagt.
1: Haben die versucht, Kontakt zu dir aufzubauen? Ja,
4: ich habe die ab und zu mal angerufen.
1: Wussten die denn, dass du ähm, Stimmen hörst?
4: Das wussten die, ja.
1: Und Du bist trotzdem in Berlin geblieben? Die haben wahrscheinlich gesagt, komm zurück, oder?
4: Nee, haben dir nicht gesagt. Nee? Ich, ne. ich habe mal nach Geld angepumpt, weil ich kein Geld hatte. Ich hatte ja auch gar kein Einkommen. Aber die hatten, konnten mir da auch nicht weiterhelfen.
1: Was haben denn, außer dass du nach Berlin kommen sollst, die Stimmen dir noch gesagt? Was hast du da den ganzen Tag gemacht mit ja, den
4: Stimmen? In Berlin waren die Stimmen ja permanent da, wie ich schon gesagt habe. Haben die mir Sachen erzählt, wie zum Beispiel, wir haben jetzt Krieg hier in der Bundesrepublik gegen die Araber. Ja, dann dachte ich, ich bin hier in einem Kriegsland, muss, hab gut auf mich aufgepasst, aber es stimmt ja alles gar nicht, ist mir jetzt klar.
1: Aber was hat das für Aktionen zur Folge gehabt? Also, wenn du denkst, du bist im Kriegsland, was, was hast du dann gemacht?
4: Ja, versuch, versuchen halt zu überleben im Krieg.
1: Es gibt einen Film, in dem du auch eine Rolle spielst. Das ist ein Film, der deinen Weg auch begleitet. Und da gibt es eine Szene, wo du einen Geldautomaten versuchst zu beschmutzen. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, ähm, ich wollte das einfach dreckig machen, weil ich dachte, dass die Leute so viel Geld haben, wie sie wollen, dass die dann halt dieses Dreck da mitsehen, wenn die das Geld rausnehmen,
1: damit die das, ja, damit die das halt nicht richtig genießen können. Das heißt, du hast immer wieder Sachen gemacht, wo du jetzt, wenn die Stimmen weg sind, im Nachhinein weißt, es ist Quatsch.
4: Ja, heutzutage denke ich, dass es, weiß ich, dass es auch Quatsch ist.
1: Ein völligen Unfug sozusagen. Ja. So ein Unfug, der fällt ja wahrscheinlich Leuten auch immer wieder mal auf, oder? Ist, hast du dann immer wieder mal auch Probleme gehabt, dass jemand eine Polizei ruft oder so?
4: Ja, in Berlin haben die häufiger die Polizei angerufen In jeder Kleinigkeit, wenn ich das mal sagen kann.
1: Und war es dann öfter auch auf der Wache? Oder?
4: Ja, einen Tag war ich auf der Wache. Da war ich wohl in so einem Hostel, dann musste ich da raus, weil ich nicht bezahlt habe. Dann kam die Polizei, weil die die Polizei angerufen hatten. Und dann haben die mich da mitgenommen. Ich habe da ein bisschen Widerstand geleistet. Da habe ich auch Stimmen gehört. So. Und dann haben die mich auch ein, dann mitgenommen. Dann musste ich einen Tag da irgendwo in so einem Polizeigewahrsam schlafen.
1: Und am nächsten Tag konnte ich dann da auch wieder weg. Du bist dann irgendwann aus Berlin weggegangen. Wo bist du hin und warum?
4: Ja, ich war in Berlin. Habe dann, ähm, Ich hatte da so eine Stelle, wo ich dann Post empfangen kann. Habe ich mir so eingerichtet in Berlin. Ja und dann kam ein Brief, Krankenhaus, 3000 noch was Euro Rechnung. Dann dachte ich, nee also wenn ich jetzt hier noch in Berlin weiter... Also das
1: heißt, du warst vorher mal im Krankenhaus? Ich war in Berlin
4: im Krankenhaus, ja. Aber ich war ja nicht bei deinem Jobcenter gemeldet oder so, deswegen hat das keiner übernommen, die Kosten. Ja, dann musste ich irgendwie 3000 noch was Euro bezahlen und dann äh, dachte ich, nee komm, hier kannst du nicht bleiben. Das wird ja noch schlimmer. Und das
1: war auch eigentlich der Grund, warum ich dann wieder zurückgegangen bin, aus Berlin rausgegangen bin. Du bist dann nach Frankfurt und dann nach Düsseldorf, wenn ich es richtig verstanden ja, habe. Ja, genau. In Düsseldorf bist du dann aufgegriffen worden. Was ist da passiert?
4: In Düsseldorf habe ich eine Nacht geschlafen, irgendwo an so einer Universitätsklinik oder was es da war. Ich mich da hingelegt, geschlafen. Dann bin ich nach Düsseldorf. Dann war ich da bei der Polizei. Und dann... Ähm ja, dann haben die meine Mutter angerufen, dass ich dann halt in Düsseldorf bin, ob die mich abholen können. Und dann hat meine Mutter das auch gemacht.
1: Zu Hause nach Dortmund. Ja. Bist du dann in die Psychiatrie?
4: Ich bin kurz danach dann in die Psychiatrie eingewiesen worden, ja. Und war
1: das auf deinen eigenen Wunsch?
4: Ja, ich bin mitgegangen, sagen wir es mal so, freiwillig, ja.
1: Was hast du gesagt, als du in die Psychiatrie gegangen bist?
4: Ich habe denen halt geschildert, dass ich Stimmen höre, dass ich das nicht mehr haben will. Habe ich den ganz klipp und klar gesagt. Und das hat auch geklappt dann. Also, nach dem Aufenthalt, da nach dem Aufenthalt, ähm, habe ich keine Stimme gehört. Wie lange warst du da? Wie lange, das müsste so vier, fünf Wochen, fünf, sechs Wochen gewesen sein.
1: Und was haben die gemacht, damit du ähm, deine Stimmen los wirst? Ich Fall. weiß nicht, wie die das irgendwie geschafft haben. <lacht> Hast du Therapie, Medikamente?
4: Medikamente, ja. Therapie, das sind so Kliniktherapien, die man da machen muss. Habe ich auch nicht alle wahrgenommen, ehrlich gesagt.
1: Aber man hat ja wahrscheinlich gesagt, dass die Stimmen nicht die Wahrheit sagen oder so. Man, man, ja, du hast doch bestimmt ist drüber geredet. Bewusst, ja. Ja. Du hast dann Medikamente gekommen und dann waren nach, dieser, ähm, nach diesem Aufenthalt in der Psychiatrie die Stimmen komplett weg. Komplett weg ja. Und sie sind es heute noch? Wie funktioniert das? Nimmst du Tabletten?
4: Ich kriege jede, jede Woche eine Spritze.
1: Du bist mittlerweile bei der AWO in einem betreuten Wohnprojekt ja. ähm, was ist das?
4: Das ist so ein betreutes Wohnen. Also da kriegt man irgendwie Stunden von der LWL und dann wird man da betreut von diesen Abo-Betreuern in der Wohnung.
1: Und dir geht es gut da und die Stimmen sind immer noch weg? Genau. <lacht> so, hier, Kiro Marci, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Bitteschön. Geschichten aus der Psychiatrie gab es heute in der 100. Danke an Daniel Stender, der die Geschichte von Veronika Swillans erzählt hat, die ihr Leben in der Psychiatrie verbracht hat. Danke an Sohil Kiromasi, der uns von den Stimmen erzählt hat, die er gehört hat und wie er sie wieder losgeworden ist. Hannah Ender hat in Los Angeles Ellie Sachs getroffen, die schizophrene Professorin. Danke auch an Julia Rosch online, Uwe Bräunig in der Technik und Wolfgang Schiller in der Redaktion. Danke. Gerne. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
2: Deutschlandfunk Nova 100
5: Ja, die Geschichte von Veronika Swielands, die wäre auf jeden Fall nicht möglich gewesen ohne den Film, den ähm, der Dokumentarfilmer Mario Damolin gemacht hat und wer auch immer Zeit und Interesse daran hat, äh, dem empfehle ich nur diesen Film, er heißt Verschollen in der Psychiatrie der hat auch noch sehr viel mehr Details, als ich die alle unterbringen konnte in, in dem Stück und das ist eine, ist eine sehr sehr packende Geschichte
7: Wir werden ja manchmal gefragt, wie kommen wir an unsere Gesprächspartner heran? Und im Fall von Sohil war es so, dass der Freund von unserer Online-Redakteurin, Julia Rosch, an einem Film beteiligt war. Der Film heißt Das Leben ist ernst genug. Acht Filme von mit und über Psychiatrie Erfahrenen. Und einer dieser Protagonisten war eben Sohil. Und über Julia haben wir dann Kontakt zu seinem Betreuer bekommen. Und der hat dann den Kontakt zu Sohil hergestellt. Und der hat uns dann seine Geschichte erzählt, wofür wir sehr dankbar sind.
2: Anfang Juni letzten Jahres habe ich als freie Journalistin in L.A. gearbeitet und ich habe dann eines Tages eine E-Mail aus der D-Radio-Wissen-Redaktion bekommen mit dem Betreff Porträt einer schizophrenen Professorin. Liebe Hanna, könntest du eine Reportage über diese Frau machen? Okay, habe ich gedacht. Schizo und Prof? Gut. Alan Sachs wollte dann, dass ich für das Interview am Memorial Day zu ihr ins Büro komme, und ich habe echt gedacht, na super. Alle meine Kollegen und Freunde machen heute schön Barbecue in ihrem Vorgarten oder liegen am Strand in Malibu, und ich muss mich an einem Feiertag mit einer verrückten Professorin treffen. Aber letztendlich hat dieses Treffen alles, was ich so an Vorteilen gegenüber Schizophrenen oder Psychisch Kranken hatte, irgendwie komplett beseitigt. Also Alan Sachs war eine ganz spannende Frau und das war ein ganz, ganz spannendes Interview.